0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。铁背山头兼杜松，手挥黄钺镇军风。于今四海无征战，留得艰难必造宗。那么从今天开始呢，我们就步入新的一章，这本清朝开国六十年的萨尔虎敖兵这个章节。咱们说这个努尔哈赤啊，对明朝初露锋芒，取得了超乎想象的战果。八旗健儿出战就取得了开门红，但是成绩似乎有点太大了，努尔哈赤都有点不敢相信了。所以他没有占据明朝土地，而是消除军事威胁为主。比如他拆毁抚顺城，努尔哈赤的目的还是攘外必先安内。这个内是谁？哎，就是尽快的解决叶赫。说到这儿啊，我们到今天提起努尔哈赤创业史，都是他自己如何努力，女真人,人如何团结，啊，这个受了如何的委屈，然后十三副铠甲起兵，一步步艰难创业。统一建州，打败叶赫，最后统一女真。总之啊，努尔哈赤的创业史是既励志又艰苦，还辉煌。同意。但除了他自己的努力以外，还有一股力量在支持他，那就是李成梁。你想，在座的听众想想，努尔哈赤，你再天赋异禀，你再能打。十三副铠甲就创业那么顺利，一发不可收拾，可能吗？你那是十三副铠甲，又不是十三辆坦克、十三枚导弹、十三件防弹衣。努尔哈赤只是众多女真部落其中一个很平常的，并不起眼的一支。最后经过三十多年，就能统一女真各部，并在明朝重兵防守的辽东一再挑战。使明朝丧失大量土地、人口和物资，没有外力的帮助，或者说没有一股更为强大的力量给他铺好路，他能吗？那么李成梁是怎么帮的呢？各种史书经常记载啊，努尔哈赤祖父的冤死，李成梁的冷漠，努尔哈赤的无助，但是都忽略了一点。那就是努尔哈赤的祖父觉长安是李成梁的朋友，而且是好朋友。努尔哈赤很早就认识了李成梁，而且在他的公司里啊还帮忙打下手。他们之间这种关系肯定很难说。有的史料记载，有一次年轻小伙子努尔哈赤犯了事儿。李成梁呢？哎，把他给抓回来了，要管教、惩罚一番，结果被李成梁的老婆或者是小妾给放了。因为什么呢？因为努尔哈赤长得漂亮，小伙英俊帅，小鲜肉，而且一身腱子肉，很健美。小时候这努尔哈赤在山里边讨生活呀，生活的这个比较艰苦，老得做运动啊啊，这个环境恶劣，所以他的身板。健壮异常，浑身散发着雄性荷尔蒙气息，就跟现在这个健身教练似的。那么，他跟李成梁的女人之间有什么？那那就不知道了。只知道他帅的要命，还因为帅救了自己一命。他虽然人帅，但名字不帅。努尔哈赤，满语什么意思野猪皮。这野猪皮和李成梁啊，还是亲家。他弟弟舒尔哈齐有个女儿，嫁给了李成梁一个儿子李如柏做妾，不是妻啊是妾，是一夫一妻多妾制，可没说一夫多妻啊，纠正一下。那么说到这儿，答案逐渐明了。努尔哈赤虽然是个帅小伙子，也没读过书，还是游牧民族的人，但是他搞关系很有一套，很会来事儿。这东西真是天生的，有这层关系，加上李成梁又贪财，那就东北特产就一车一车的给他府里送啊，搞得李成梁很开心。什么貂皮、人参、鹿茸、乌了草等等，收的够不够的了？小马屁拍的等等的。祖父、父亲被杀，努尔哈赤接受明朝的委任管理部落，然后史料里。就是呃，李成梁讨伐女真各个部落，标准是谁强大了我就打谁。努尔哈赤也起兵配合攻打其他部落，可以说李成梁跟努尔哈赤是精诚团结、合作愉快。咱举几个例子，比如说，努尔哈赤攻打尼堪外兰，这尼堪外兰呢，以为李成梁能保护他，因为他当时帮李成梁干了多少事儿啊。就投奔了李成梁，可没想到，李成梁居然把倪堪外兰给抓着交给了努尔哈赤。然后呢，叶赫部再度强大，李成梁就率兵攻打叶赫，给叶赫部造成了沉重的打击。所以说呀，有李成梁的撑腰，努尔哈赤在统一女真的道路上撒欢的折腾。面对越来越强大的努尔哈赤。女真各部激烈反抗，那么万历二十一年九月，叶赫部联合女真、蒙古等九大部落攻击努尔哈赤，史称古勒山之战。没想到联军失败，叶赫部首领被努尔哈赤抓着给分尸了，一半留给自己做纪念，一半还给叶赫。自此，叶赫与爱新觉罗氏不共戴天的。据说叶赫部首领死前向天发誓，说我叶赫部哪怕只剩一女子，也要使你爱新觉罗家倾覆之。没想到一语成谶，清朝最后真就败于一个叶赫女子之手，那就是慈禧老佛爷。李成梁扶持了努尔哈赤。只是因为在他眼中的努尔哈赤乖巧听话、按时上供，而且有和他祖父的这层关系，他认为努尔哈赤就是他养的一只宠物猫，暹罗，哎，暹罗猫。更何况，他爷爷和爸爸惨死，虽然呀、啊、不是李成梁直接造成的，是当时这个开打场面太混乱。了。但是李成良多多少少有些愧疚，所以可能在这些方面就给努尔哈赤，哎，自己力所能及的一些补偿。让李成良没想到的是，这只小猫，努尔哈赤这只暹罗猫虽然听话乖巧，但它随着逐渐的势力壮大，随着他年纪逐渐的长大，才发现。这不是一只猫，而是一只虎啊！哎，虽然是虎，但李成梁依然很喜欢它。为什么呀？因为他这只虎啊，装的跟猫一样，还是把李成梁哄得滴溜乱转。到万历十九年呀、啊，李成梁退休的时候，蒙古和女真所有强大的部落都被他打得残破不堪，有的伤势挺重。除了如日中天的努尔哈赤部落，所以说这李成梁真够意思，干掉了所有努尔哈赤的对手，所以努尔哈赤也能告慰自己的爸爸和爷爷了啊！你们在天有灵，你们没有白死，孙子我壮大了。十年以后，李成梁再次上任辽东。此时，努尔哈赤已经统一了建州女真，实力极其壮大。你说，那你李成梁，你想什么呢？哎，他还认为这野猪皮仍然是他养的一只宠物，就算是虎也是乖虎，乖乖虎，乖宝宝，所以还在拿好处不断的来喂养这只猛虎。而努尔哈赤自然装的还是很好，李成梁活着。努尔哈赤没对明朝出手。万历四十三年，李成梁九十岁去世了，那、啊、高寿啊！可以说，李成梁是不是之功臣，千秋之首罪啊。他死以后几个月，努尔哈赤在赫图阿拉就建立了政权，年号天命，史称后金。努尔哈赤就是天命寒呐、啊。可见努尔哈赤还是很给李成梁面儿的。那么李成梁不在了，面具就不需要了。这才有七大恨：誓师、功名、取抚顺、夺清河。夺下清河以后，努尔哈赤从当地挑选了三百名平民，在抚顺关前杀死了二百九十九个，剩下一个没杀，但把耳朵割下来了，让他逃回中原，还带了一封信。跟大明王朝说，不服就来比划比划，服了就送点硬通货来，咱们好商量。绑匪见得多了，先撕票再要钱的绑匪也见过，但是明着告诉你我撕票了啊，人也杀了，赶紧送钱。这样的绑匪还他妈真是头一回。明朝不是下大的，于是集结大军准备一搏。努尔哈赤这边呢，拿下抚顺以后。派人到叶赫城炫耀，那意思，你叶赫部跟大明比怎么样啊？大明都弄不过我，你算个啥东西？赶快投降，免得爷爷动手。可是叶赫部的贝勒金台石严词拒绝。努尔哈赤没有做到不战而屈人之兵啊，所以很生气，后果很严重。行。看来好好说没用，是吧？咱俩语言不通，那就只能用通用语——暴力，让你明白了。暴力不是你唯一能听得懂的语言吗？好，那就来吧。于是，天命四年，公元一六一九年正月，努尔哈赤决定讨伐叶赫。他先安排大贝勒代善领兵五千，做好防守，保卫赫图阿拉老巢。然后自己率领重贝了，和大臣们倾巢而出，深入叶赫腹地，接连攻下二十余战，眼看就要拿下整个叶赫了。就在此时，消息传来，明朝四路大军直扑过来，意在一战将其剿灭。于是努尔哈赤紧急叫停 ，stop， 别打了，转身备战对付明军，算是救了叶赫一命啊。咱们说明朝这边，在前一年的冬天，明朝四方军队云集啊，全国调来了。朝廷不想拖时间太久，因为什么？因为粮饷匮乏，打持久战有点困难，所以就催促辽东经略杨浩抓紧时间发兵攻打后金。万历四十七年二月十八日，兵部接到圣旨，决定尽快。在辽东组织一场大会战，希望毕其功于一役。随后，辽东经略杨镐、蓟辽总督汪可寿，巡抚周永春、巡按陈王庭等人共同商定方略，分进合击，四路会攻，进攻赫图阿拉，剿灭后金。明朝兵力啊，大概是八万六千左右。加上叶赫部的一万人马，朝鲜的一万五援军，啊，总计十一万多人，号称四十七万，兵分四路，哪四路呢？西路由辽东总兵杜松率领，保定总兵王宣、赵梦林为副将，广宁道张权为监军，领兵三万，顺浑河出抚顺关，进入苏子河谷。南路军由总兵李如柏统领，贺世贤为副将，严明派为监军，领兵两万五千，从清河出牙湖关。北路军统领为开原铁岭总兵马林，麻延为副将，潘宗延担任监军，领兵一万五，从开原汇合叶赫兵出三岔口。东路军。由总兵刘听统帅，康英前监军，领兵一万，和朝鲜兵出宽甸口，而杨浩坐镇沈阳，居中指挥调度。四路大军四位总兵都是全国抽调而来的啊，其中身份最高的就是南路的李如柏，他是谁呀？李成良的儿子呀。他哥哥李如松当年抗倭援朝就带着这宝贝弟弟，可以说这李如柏啊是饱经战阵将门之后，但是不知道怎么回事就是没历练出来。你说他多会打仗那是扯淡，不会打吧也是委屈他。反正跟他那哥哥已故的李如松根本就不是一重量级的。咱再插一句，如果这李如松活着，那可能跟努尔哈赤还真有一拼。李如柏呀没戏。北路的马林，那都是个文人骚客，坐在总兵的位子上，是因为他爸爸的关系，所以呢，作战能力你就可想而知了，也就那么回事儿。那么这两路是个半吊子，那剩下的呢？东路的刘听名声赫赫，使六十斤的大刀，抡转如飞啊，是挨着就死，碰着就亡。先占朝鲜，后扫西南，国内国外全打过。万历三大章参加了两个，可以说作战经验丰富，这次胜算最大。但是，这刘廷不是主力呀、啊，主力军是谁呀、啊？西路由杜松统领。这杜松呢是陕西榆林人，外号叫杜太师。这太师呢是明朝正一品的头衔活着的只有张居正获此殊荣，其他都是死了以后追赠的。那么他这个太师显然就不是朝廷封的，他当年镇守边关的时候啊，极其生猛，经常主动出兵攻打蒙古，前后百余次，无一败绩。蒙古人都怕他呀，给打怕了。听说明朝太师这官儿最大，就管他叫太师。那么这个杜松人猛，长相也猛，因为常年冲锋肉搏啊，脸上都是疤痕，往那儿一站。让你一看，你就得打哆嗦。然后这人呢，脾气还特大，感情用事。曾经因为生气赌气呀、啊，削发为僧了。后来呢，气儿消了，想明白了，又还了俗了。前不久在辽东吃了亏，打了败仗，居然要自杀。好不容易给拦下来了呢，结果一把火把军需库给点了。论罪被赶回老家了。这次呢，重返辽东。脾气一点没变，一到部队就鸡毛的喊叫的，我来就行了，用不着你们，我活捉努尔哈赤啊！所以说，你说这四路明军，就刘挺还是靠点谱，其他都什么人？还有那个辽东经略杨浩，提起他我爱就来气，就为明朝可惜。他是先拜日本，再输女真，你说他是祸害吧，有点委屈。但说他成事不足败事有余，一点不冤枉。当年二次抗倭援朝就是杨浩去的，结果遭受重大挫折。回朝以后消停了好一阵子，本来他这宦海生涯呀也就完了，挺好。可是这家伙工作能力不行吧？拉关系是一把好手，琢磨事儿不行，那么琢磨人真高，一步一步又起来了。加上这杨浩呢很圆滑，老好人儿。所以呢，又没得罪什么人，消停一阵子之后就东山再起了。不过，咱话又说回来，你当时放眼整个朝廷，指挥如此空前规模的集团会战，朝廷里这些武将打过仗的本就不多，资历老的你扒拉扒拉也就杨浩了。老爷子当时啊，最少也六十了，还曾巡抚过辽东，所以呢。除了他，好像也没别的选择了。那么这场战争的结果呢，也就没得选择了。万历四十七年二月二十一日，杨镐坐镇沈阳，下令出兵，萨尔浒大战就此拉开了帷幕。